0: Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió három órás művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Témánk lesz a Fórum Könyvkiadó Intézet műfordítás sorozata. A három legújabb kötetet ugyanis nemrég mutatták be Újvidéken. Az ott készült felvétel első részét hallhatják. Vicsek Károlyt az első vajdasági magyar játékfilm, számtalan mozi és tévéjáték, valamint dokumentumfilm megalkotóját ünnepelte szerdán a vajdasági és az egyetemes magyar filmes szakma. Mi is ott voltunk, és önöknek is beszámolunk erről. Valamint arról is, hogy Zentán Legyen Közkincs a Népdal címmel tartottak népzenei tanácskozást. Ez tehát a kínálat, Bolyos Miklós zenei szerkesztő és Dejány műszaki munkatárs nevében kellemes időtöltést kívánok. a Fórum Könyvkiadó Intézet műfordítás sorozatának a három legújabb kötetét nemrég mutatták be Újvidéken. Rajsli sorozat sorozatszerkesztővel Orovesz Krisztina beszélgetett. Az ott készült felvétel első részét hallhatják.
1: Azért jöttünk itt ma össze, hogy a tranzakció műfordítás sorozat legújabb három kötetét bemutassuk. Ugye ezt majd Emese elmondja, hogy pontosan milyen sorozat, de én rögtön rákérdeznék egy számomra nagyon fontos és érdekes dologra. Egy korábbi interjúban azt nyilatkoztat, hogy ezt a sorozatot tulajdonképpen nekem is legalábbis ez jött le, hogy te minden művet az eredetiben való olvasásra javasolsz, tehát hogy igazából az eredeti nyelven írt művet javasolt mindenkinek, hogy olvassa, akkor viszont ez a sorozat kinek íródott, vagy ki mit tud belőle kiolvasni, hogy kinek miért fontos. Azoknak írók van ez a sorozat, akik nem tudják eredetiben olvasni
2: a könyveket. ez hogy én a vajdasági magyarokat, akik birtokában vannak a szerb tudásnak, arra biztatnám, hogy az eredetit olvassák, ha csak tehetik. Itt ugye most lesz szó két olyan könyvről is, egy horvátról és egy szlovén könyvről is, amit esetleg nem tudnak eredetiben olvasni, noha mondjuk a horvátot azt azért szerintem simán olvashatják. Különösen, hogy erről majd nyilván beszélünk, ez egy ilyen nagyon csátos kötet, tehát a neve az nagyon nagy tisztelője csátnak, és ez megjelenik a kötetben is. És te ilyet mondtam, nyilván mondtam, mert szoktam ilyet mondani, akkor azt is hozzá szoktam tenni, hogy, hogy magam ellen beszélek, de hogy a könyveket eredetiben kell olvasni, ha csak teheti az ember, hiszen elég sok minden, elveszhet egy fordítás során. De én most arra
1: gondolok, hogy mit itt egy érdekes helyzetben vagyunk, mi vajdasági magyarok, tehát egyrészt ismerjük a délszláv nyelveket, másrészt az anyanyelvünk magyar, tehát lehet, hogy az anyanyelvünk könnyebben tudjuk olvasni azt a könyvet, és akkor... Hát nekünk miért lehet ilyen szempontból fontos mégis a magyar fordítást elolvasni, vagy esetleg elolvassuk el kettőt érdemes az eredetit és a magyarra fordított kötetet? Az ah, nem
2: rossz megoldás, hogyha mind a kettőt elolvassuk. Én nekem van egy klasszikus ö, irodalmi példám erre, hogy miért érdemes az eredetet olvasni. Ezt is többször elmeséltem már, de hát akkor hadd mondjam el még egyszer. Nyilván remélem mindenki ismeri Ivo Andrisnak a hídatvilán című regényét, annak például már a címét se lehet lefordítani. Tehát, hogy itt nyilván mindenki tudja, hogy ugye az eredeti cím az az, hogy na Csupriá. Na most ugye Csupriá, mint jó tudjuk, ez egy török jövelény szó. A magyarban nem tudok egy olyan címet adni, ami utal erre, hogy ez egy török korban korhoz kötődő, építmény, hogy ugye vannak olyan vétegei a regénynek, amiben ugye fölbukkannak ezek a muszlim lakosok ott Visegrádon. És nem csak a címe olyan a regénynek, amit nem lehet lefordítani, hanem jusson eszünk be, hogy ott ugye ott vannak a először vannak a muszlim lakosok, ott vannak a szerb lakosok, és ott vannak ezek a lottikáik, akik egy ilyen keverék, kicsit német, kicsit mindenféle nyelven beszélnek. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor megszólal egy szereplő, akkor az eredeti művet olvasó, az pontosan be tudja lőni, hogy ki szólalt meg. És akkor negyediknek ott van még a, a narrátor, aki egy ilyen nagyon szép, nagyon archaikus, szerb nyelven szólal meg a regényben. Tehát, hogy itt szétválik egy négy rétegre, a egy négy nyelvi rétegre. Ezt magyarul, nem csak magyarul, bármilyen másik nyelvre fordítás közben nem tudom visszaadni, hiszen nem tudom azt megcsinálni például, hogy akkor nem tudom, én a szerbek beszéljenek szögediesen a muszlimok meg beszéljenek, nem tudom én, palócosan, hiszen ez csúsztatás lenne, tehát ennek semmi értelme nem lenne. Nem fordíthatom semmiféle szlengre se, vagy vannak különböző ötletek, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, de hát igazán egyik se az, amit tehát, nem tudom visszaadni azt, ami ugye az eredeti regényben benne van, és amit a, az eredeti nyelven olvasó megkap.
1: A fordítás olvasója pedig nem. De talán ezek már ingyenceknek való apróságok, nem? E, Tehát az igen. elsődleges célközönség akkor mégiscsak a Magyarország, illetve a szerbül, horvátul bosnyákon nem tudó közönség lenne. Igen, igen. Itt van a sorozat az asztalon, 17 kötet jelent meg eddig. Te hogyan tudnád definiálni ezt a sorozatot keretek közé helyezni? Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ez keresztmetszete a, a kortás és klasszikus délszláv irodalomnak, akkor mennyire reprezentatív ez a minta, ami előttünk áll, ez a 17 kötet?
2: Annyiban reprezentatív, hogy hogy a a mi fórum belé szempontunkból az. hozzá kétféle módon kerülnek a a könyvek, vagy maguk a fordítók keresnek meg bennünket azzal, hogy lefordítottak valamit, vagy szeretnének lefordítani valamit, és érdekelő bennünket, vagy pedig, hát ugye én szerkesztőként követem azt, hogy mi történik az, a terén, és javaslom a fordítóknak azt, hogy mit lehetne lefordítani. Nyilván követjük azt, hogy, hogy mit történik például egy mindi átadásán, vagy nem tudom én, van ez a régióban, tehát az a Mesa a díj, ami szintén ugye nem csak szerb, hanem a, a régióban megjelenő könyvek kaphatnak. Azon kívül nekünk célunk az is, hogy olyan mondt, klasszikusokat is bevegyünk, akik esetleg kortársaink is lehettek volna, vagy még azok, de, de már régebben jelentek meg a kötetők, és mindenképpen fontosak. Ilyen például Milovan arnojlis a kötete, vagy Borislav Pekítjé, a hogyan beszéljük hogy el a vámpírt amit egyébként Szilágyi Károly még valamikor az Európának fordított le, csak aztán valahogy mégse jelent meg, és akkor így került hozzánk a kötet. És egy olyan, olyan szövege a, a szerb kortársprózának, amit nagyon jó, hogy megjelent magyarul, no nem egy könnyű szöveg, és talán nem a legfontosabb regénye tekintsznek, de, de például a, ugye, hát a, a veszétség az már megjelent, tehát azt nem, nem tudtuk volna.
1: Ha jól tudom, 7 évvel ezelőtt indult ugye a sorozat? Én
2: 2015-höz szoktam kötni, akkor jelent meg ugye az első kötet, ez a, az Abdullax az emlékszelet Oli Párel című mm. kötete volt. Tulajdonképpen a sorozatot megelőzte egy antológia, amit még Faragó Cornélia szerkesztett, aki akkoriban a híd főszerkesztője volt, és észrevette azt, hogy össze kéne szedni a fordítókat. És akkor egyébként erről te tudnál többet vesélni, mert, mert te ott voltál ezek között, a fordítók között, akiket akkor ő megkeresett. Akkor egy, egy antológiát szerkesztett, szintén kortárs, az csak szerb irodalomból. Utána jelent meg még az általán fordított uh, Vidagnyenovics. Az, az szerint... még nem volt a sorozat része. Az de... még nem volt Igen. a sorozat része, hanem, hanem utána következett ugye már ez az első kötet
1: a szidrán, és, és utána, utána többi is. Tehát végül is mi forítás kötetek? A sorozatot megelőzően is jelentek meg a fórumnál. Volt-e valamilyen konkrét igény, valamilyen impulzus, ami ö, szükségesítette azt, hogy meginduljon ez a sorozat? A
2: fórumnak mindig is voltak műfordítás kötetei, nem csak délszláv nyelvekről magyarra, hanem, hanem ellenkező irányvés, magyarról szerbre is jelentek meg fordítások, például József Attillát, Adi Andrét fordította a Dani Lokis, tehát hogy nem kisnevekről van szó, és hát a, ezt mi szeretjük elmondani, hogy a fórum mindig igyekezett közvetíteni a két kultúra között ennek a tükrében kezdődött meg ez
1: a sorozatnak a szerkesztése, és ez most már akkor hány éve? Hét, ja. hét éve. Tehát ez, az integritása abban mutatkozik meg, hogy van egy vizuális identitás, és van egy név, ugye? Egy úgymond M- márkanév, ami... I- igen, hát a,
2: a fórumnak az is fontos mindig, hogy milyen a külseje a köteteknek, tehát hogy az, hogy, hogy egy, egy, egy grafikai szerkesztő ö, foglalkozik a kötettel, ez, ez fontos a forumun belül eredetileg is úgy indult, hogy térslávi irodalmi műveket fordítunk, aztán kicsit úsfébe kerültek a szerbek, de most a horvát és a szóvény kötettel most akkor nyitunk a, a többi a térség többi irodalma felé is. De vannak olyan terveink is, hogy más nyelvek felé is uh, próbálkozzunk uh, találni uh, szerzőket, fordítókat, akiket érdemes lenne
1: bevenni a sorozatba, de erre még nem került sor. Tehát van itt ugye próza, költészet, mindenféle műfaj, műnem, minden, és mondjuk az érték és a népszerűség viszonyát, te hogy látod? Tehát, hogy nem mindig az a népszerű vagy kelendő, ami az értékes és viceverszat. Tehát, hogy melyek voltak a legnépszerűbb vagy a legnagyobb érdeklő Keltő kötetek a sorozatban, és ennek függvényében melyek azok szerinted, amelyek a legnagyobb értékek képviselők? Az egyik legnagyobb
2: érdeklődést keltő a korábbi kötetek közül például Svetisztában Basszalának a merénet angyala ami egy nagyon-nagyon mm. jó regény, és tulajdonképpen nekünk, magyaroknak is annyiból is érdekes, hogy, a, hogy ugye a közös történelmünket, tehát a, a, ez ugye arról szól a regény, hogy Ferenc Ferdinánd a túlvilágon a titkárának meséli az életét és a vele történt dolgokat, tehát egy, egy ilyen iszonyatosan sziporkázóan, humoros és nagyon-nagyon ütős szöveg és hát passzarának megvan a, a, a helye a, a szerb kortársigazalomban, tehát hogy mindenképpen egy jelentős könyv ez és, és nagyon jó, hogy sikerült ezt a sorozatba bevenni. A, a másik, ami most szintén nagyon népszerű és, és nagyon nagyon szólt, az, az pont ez a Lébovics kötet. A Gyorgyi Lébovics hagyatékából került elő ez a regény, úgy szerkesztették meg és tulajdonképpen megint csak egy, egy nagyon-nagyon sok szempontból magyar vonatkozású is. Ami a népszerűséget illeti, említeném még Igor Márojevicsnak a Belgádi Csajok című kötetét, amit Glavini vékás Éva fordított, ez több szempontból is érdekes, egyrészt Igor ez a kötete iszonyúan népszerű volt, tehát én nem tudom pontosan, de több ezer példányban, talán 6 vagy 7 példányban is elfogyott, egy, egy abszolút bestseller lett szerbül, és Gavinc Vikás Éva vállalta azt, hogy ő, ő egy ilyen vajdasági magyarra fordította. Ezt a szerkesztéskorot ugye egyeztettünk vele, tehát hogy ő úgy tudott hiteles lenni, hogy ő, ő a saját nyelvére fordította, és ennek azért volt értelme, mert ugye ez a, a belgrádi csajok is egy ilyen belgrádi slang Hát nem minden szövegben, mert ezek történt, tehát, hogy ezek ilyen novellák, fölbukkan ez a, ez a belgadi slang és hát ezt érdemes volt akár, akár ilyen vajdasági magyarra fordítani.
1: Szerintem most térjünk át erre a három kötetre, ami valójában a fő témánk, és én ezzel kezdeném, amit te fordítottál, Gáspár Krály használati időcímű regényével, ennek a témája a halál, az elmúlás, és egy hivatásos betegápoló megfigyeléseit, ilyen naplószerű bejegyzéseit, a tudatának a különböző állapotait tartalmazza. A test és a halál az a kortási irodalom egyik népszerű témája. Te hogy tudnád elhelyezni ezt a regényt ezekben a, a régióbeli irodalmakban? Tehát, hogy kihez kötődik, mely szerzőkkel rokonítható, vagy mely művekkel? Én ezt, ezt a regényt úgy ismertem meg, hogy évek óta
2: fordítom a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál részére az elsőkönyves szerzőknek a szlovén első könyveseket, Tehát az, aki Szlovéniából itt az adott évben első könyvesként erre a fesztiválra érkezett, annak én fordítottam azt a részletet, amit ugye kiválasztott ott valaki Szlovéniában. Elég sok szerzőt, talán hetet vagy nyolcat is fordítottam így, és közülük Gásper Král volt az, aki, aki leginkább megfogott. Mert ő ott akkorabban azt hiszem, 2018 volt az az év, amikor ő volt az első könyves, ott járt Pesten, és találkoztunk. Annak ellenére gondoltam azt, hogy érdekes lehet ez a, ez a könyv, mert hogy valóban ez egy első kötet. Minden pozitív és negatív oldalával ennek a ténynek. Tehát, hogy ez egy talán még nem egy érett a a műve ugyanakkor viszont jól meg írva, és hitelesen szól ezekről a témákról, amiket itt felsoroltál. És ráadásul nem is volt különösebben egyszerű dolog fordítani, mert tehát, hogy ide-oda ugrál ugye, az időben, tehát hogy egyre sűrűbben nem tudjuk azt, hogy most akkor épp az, az amit mond, ugye, egyes szanási szemében beszél ugye, a hős az éppen most történik, vagy megtörtént, vagy egyáltalán megtörtént, azt se tudjuk, tehát hogy így egyre inkább veszik el ezekbe a saját kis és schizofrén helyzeteibe. Vannak ismétlődő szövegrészek, amiket ugye olyankor el kell dönteni, hogy akkor most ugyanúgy fordítom ele pontosan, mint ahogy előző alkalommal volt, tehát hogy össze kellett vetni azt, hogy akkor az ismétlődéseket ezt hogyan fordítom.
1: Ha már hogy a fordításról egy... kezdtél beszélni, nekem az így rögtön Álgondolkodtatott, hogy rock nyáj, ugye az eredeti cím az nem szavatossági idő. Tehát miért használod ezt a használati idő elzémet?
2: Fölmerült a kötet szerkesztése közben is, sági Varga Kinga kolleganőm szerkesztette a kötetet. Én szerintem jobban ráillik erre a, erre a helyzetre, az, hogy tehát egy embernek nem szavatossági ideje van, hanem Mondjuk a használati idő is, egy kicsit túlzás, konkrétan a szövegben előfordul az, tehát a hős az így egyszer csak elmondja, hogy most már lejárt az az idő, amely adatot neki, és amely alatt használódott. Így, Így döntöttünk,
1: használati idő maradt. Ismered egyébként a többi regényét a szerzőnek? Tehát mivel első kötetes általában, ugye ez most nem egy törvényszerűség, de hát általában a a bíróknak a művei szokás azt mondani, hogy remek művek. És már is az első kötetet fordítottad le, tehát a további köteteivel megismerkedtad. A következőt azt el is kezdtem
2: már egyébként fordítani. Az egyrészt kapcsolódik maga történetnek egy szála ehhez az előző kötethez, és, és ugyanilyen az a címe egyébként, hogy skrbine, amit többek között töredékeket, vagy, vagy ilyen töredék, tehát hogy nem csak, nem csak szövegben, hanem, hanem akár bárminek a tör, eltört részeit is tartal, jelentheti. És egy ilyen nagyon különböző szövegekből áll a, az a szöveg, tehát hogy ilyen vannak ilyen különböző elhagyott cédulák, innen van, amik, amik benne vannak a a szövegtestben. Az is egy nagyon érdekes regény, és remélem, hogy majd megjelenik az is, hogyha egyszer
1: eljutok a végéig. Visszatérve magára a családményre, ugye a főhős, akinek a nevét sem tudjuk, különböző haldokló betegeket ápol, és az egyik ápoltja, az egy nagybácia, egy kunst nevű Figurának. Tehát ez a kunstnév, ugye hát nem egy jellemző vezetéknév, tehát szerinted ez valamilyen allegória, művészet? Tehát a kunstról egyébként nem sokat tudunk meg, annyit látunk, hogy egy kicsit furcsán viselkedik, zavarban van, meglehetősen közönyös, ugye nem annyira rázza meg a nagybácsi halálom meg a szenvedése sem, elköltözik abból a lakásból, ahol él a nagybácsi.
2: Nem csak ennél, ennél az egy ápoltnál is végig, egyrészt ugye magának az ápolásnak a folyamatát, tehát ilyen nagyon részletesen leírja mindig minden napját, hogy mit csinál, hogy kelt fel, hogyan végzi ezeket az ápolási feladatokat, másrészt pedig folyamatosan figyeli a hozzátartozókat is. Erről egyébként ilyen külön elméletet gyárt, hogy akkor hogyan hogyan el a hozzátartozók és hogyan került sor egyáltalán arra, hogy, hogy ilyen szakápoló dolgozhat és szükség van rá és, és tehát, hogy miért nem ugye a családban halnak meg manapság már az emberek, tehát hogy ez egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon, tehát egyrészt a, a hozzátartozókat is és a hozzátartozókon keresztül az egész társadalomról és annak hozzáállásáról, a való viszonyunkról mond nagyon
1: kemény dolgokat. Úgyhogy. A halál kapcsán, tehát különböző, amit te is mondtad, tehát különböző haldoklásokat követhetünk végig, és viszont vannak hát, hogy mondjam, ilyen különböző gyorsaságú és különböző jellegű meghalások. Tehát van ugye egyrészt a barát, közeli jó barátja, aki öngyilkos lesz, akkor ott van ez a kunst nagybácsi, aki hát már meglehetősen kiüresedetten fekszik az ágyban, és mozgásképtelenül várja a halálát, és ott van például ugye Katarinának a főhős élettársának barátnőjének a, az anyukája, aki hát ilyen undok nőszemély, már ő is így az élettől, nem annyira hajlandó nem tudom, a kertet nem akarja ápolni, vagy legyírni a füvet, ezek csak ilyen apró részletek, tehát hogy ezek a különböző hogy mondjam, milyen halál megközelítések szerinted mennyire reprezentatívak akár, vagy, vagy mit tudunk ezekből megtanulni, leszűrni, vagy meglátni? Különösen ez a a
2: Katarina, tehát egyrészt ugye azt, hogy hogy a barátnőinek az édesanyját ápolja, azt azt először nem akarja, nem tudom mennyire emlékszel a történetből. Tehát, hogy neki az a szakmai álláspontja, hogy hogy barátok és rokonokat nem nem ápol, tehát, hogy szüksége van egy ilyen távolságtartásra, de aztán úgy alakul, hogy mégis elvállalja. Katarina édesanyjának az ápolását és akkor oda is költözik és és ebből aztán különböző bonyodalmat támadnak hogy most akkor megváltozik a viszonya a barátnőjével is megváltozik a viszonya a, a saját korábbi életéhez is Ekkor, amikor oda költözik, lesznek egyre gyakoribbak ezek az emlékezet kiesései, elkezd, ilyen üldözési mániája lesz arra, hogy úgy nézi, mintha tehát még az előző áportja halála óta követi őt a kunst és a kunsznak a, a kunst kapcsán a rendőrség. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen nagyon-nagyon nehéz, lelki helyzetbe kerül. És hát ebből eléggé sajátos módon is mászik ki, tehát hogy hogy nagyon jó a vége a regélynek. Ami most nem nem szoldalázunk, igen. Például mondtad azt, hogy esetleg olvassak például, hogy egyáltalán azt, hogy milyen milyen ez az ő élete. Hétfőn reggel frissítettem a honlapomat, lecsekkoltam a Facebookot, átfutottam az e-maileket, válaszoltam tucatnyi első találkozásra vonatkozó kérdésre. Mindig meglepődöm mennyire pörög a biznisz, amióta nincsenek már elfekvők, az idősek magánotthonai pedig a csillagászati árak miatt a legtöbb hozzátartó számára elérhetetlenek. Előkészítettem a masszázsolajokat, a fertőtlenítőket, a kötszereket, a nyugtatókat, az antidepresszánsokat, az altatókat és egyéb tablettákat, amelyeket nagy kereskedelmi a kiszállítási költségek nélkül viszek házhoz, becsuktam a jegyzetfizet, meghegyeztem a ceruzákat, előkészítettem a sapkát, a kesztyűt, a kitőt, a kötényt és a köpenyt, minden gondosan összekészítve, külön szobában hagytam az asztalon, kimentem a konyhába, bőségesen megreggeliztem, elmentem a bícére, a fürdőszobában fogatmostam, kimentem a balkonra, csináltam a légzőgyakorlatok sorát és a napütvözletet. Leellenőriztem az időpontot, még egyszer leellenőriztem a címet, visszamentem a nappaliba, az előkészített dolgokat beletettem a nagy orvosi táska két különálló rekeszébe, beálltam a zuhany alá, melegítőt húztam, belebújtam a tornacipőmbe, lekapcsoltam a lámpát, kettőre zártam az ajtót, beugrottam a trafikba az újságért és a garázsba az autóért. Mondom, a feledékenység és az összebiztaság az én szakmám legnagyobb ellensége. Percre pontosan érkeztem a megbeszélt helyre, a kapuajban megnyomtam a gombot a kivilágított táblánt és a kilincsetett kézzel vártam a kaputalefőn mellett. A tessék de egy hang. Én vagyok. Ki? A házi ápoló. Végre az elektromos zár. A lépcsőn fölmentem a második emeletre, ahol puszt várt rám a félig nyitott ajtóban. Jó reggelt. Jó. Még mielőtt sikerült volna visszaköszönnöm, már meg is ragadta a táskám fogantyúját, elnézést, de a táskámat nem adom ki a kezemből. Úgy nézett rám, mintha azt mondtam volna neki, hogy a reggeli maradék van a fogai között. Némi esetlen tülekedés után léphettem be az előszobába, levettem a cipőmet, fölhúztam a papucsomat. Megkérdeztem, sikerült-e megismerkednie az eljárással, elolvasta-e az útmutatót és a tanácsokat a honlapomon? Nem. Kunsznak még mindig mákszemek voltak a fogai közt. Majd a munkahelyemen nem mondta: Nem kell, majd menet közben tájékoztatom, válaszoltam. Egy olyan eljárásról van szó, amely során tőlem mindent megtudhat és fölkészülhet a nehéz pillanatra. Nehéz? Végsők kellett volna mondanom, de ez ebben az esetben teljesen mindegy volt. Amikor fölemeltem a fejem, Kunsz már nem volt ott a folyosón. Eltűnt a konyha irányában. Hol van a nagybátyja? szóltam utána. A folyosó másik végéből hallottam a hangját, hogy azt kérdezi, egy kávét. Hang után indultam, leültem az asztal mellé, ugyanoda, ahol előző a ültem, megismételtem a kérdést, ha Kunszt egész testével, lelkével, a kávéval foglalkozott. Tejjel vagy te Tejjel, válaszoltam közönösen. Itt marad? Nem, csak egy kávéra jöttem. Hogyan nézett fel a ostoba alk kifejezéssel? Addig maradok, ameddig kívánja. Nagyszerű. Mert nekem dolgoznom kell mennem, ötre érek haza, a szobát előkészítettem, ahogyan kérte. És ő hogy van? Kérdeztem ismét, alszik. Elnézést, de most már mindenképpen. Természetesen, én kérek elnézést, hogy föltartom. tartom. Ez egy működő telefonszám? Kérdeztem húsztot, de rá sem nézett, hogy milyen űrlapot duktam az orra alá. Minek a telefonszám? kérdezte. A salva, a szétáradt a tagjaimba. Minden esetre. Alig tudtam visszafogni magam. Az űrlapot visszatettem a táskába, azt pedig a lábam mellé állítottam, hogy ez a több fej hozzá ne érjen ismét. Az évek során a tapasztalatokkal megjön a profi hozzáállás is, most mégis a legszívesebben a pokorra kívántam volna őt is, meg a félhord nagybátyját is. Amikor most végre eltűnt, bementem az öreghez, megtapogattam a homlokát és letöröltem róla az izgattságot. Nem mozdult. Aztán alaposan megnéztem magamnak a szobát, pont olyan állapotban voltam, ilyenre számítottam. Az északi fal mellé próbálva egy alacsony szekrény, üveges vitrinnel, benne miniatűr turisztikai látványosságokkal a világ minden tájáról, és egy félig üres könyvszekrény, amelynek a polcain a sötétben csak a larosz nagy enciklopédiák aranyozott betűi látszottak, meg még néhány óvstikötésű könyv. A betegány mellett csak az üres éjjeli szekrény maradt. A tartalmát egy a földön álló kartondobozba pakolták, az ablak mellett a nappaliból áthozott íróasztalát, amelyet az előző nap megejtett bevezetőbeszélgetésben a munkahelyemnek neveztem ki. Az asztalon át egy bekapcsolt lámpa, korábban az éjeliszek fényen volt, az asztal mellett pedig egy kipárnázott kerekes szék. Visszamentem az öreghez, még mindig aludt, ezért lazán húztam a nehéz függönyt, amely kirekeztette a természetes fényt, és neki
1: az előkészületeknek. Ebben a részletben is ezek a pontos, naturalistikus leírás, ami ugye az egész regényre jellemző, és szerintem van itt egy kulcsmondata az, szakmájának a feledékenység és az összevisszaság a legnagyobb ellensége. Ez egy viszonylag nehezen értelmezhető félmondat szerintem. De szerinted mit jelent? Ugye
2: a pont ennek ellensúlyozására, hogy nem, szeretne, hogy nem szeretné azt, hogyha elveszíteni a fonalát, és nem tudná azt, hogy mikor kell pontosan odaírnie. Ugye folyamatosan jegyzetel. Van egy notes nála, és mindig mindent fölír. Tehát, hogy mint hogyha pontosan tudná, hogy ha ezt nem teszi meg, akkor el fog veszni a a történetben és, a, és az életében és meg a munkájában is fontos az, hogy akkor tényleg ott legyen. Tehát hogy ő erre úgy büszke, hogy, hogy mindent úgy csinál, ahogyan azt szakmailag és, és az általa kitalált rendszerben emberileg indokolt. Ezekkel. A
1: főhősnek ez a, egyfajta tragédiája szerinted a, a haldoklókkal vagy az élőkkel való kapcsolattalanságából ered inkább? Hát az élőkkel? Teljesen, teljesen. Mert ugye a haddoklókkal is van kapcsolata, viszont az tárgyiasult elég Igen, jó. ráadásul tehát, hogy ugye ezzel a kunstalis is, és
2: később, később a barátnőinek, Katarinának az anyjával is kitalál olyan kapcsolódási pontokat, amelyekről azt hiszi, hogy léteznek, és közben pedig, pedig hát számunk úgy tűnik egyértelműnek, hogy nem is léteznek, tehát hogy így, így, így beleképzeli magát a, az ápoltjainak az életébe, és ez, ebből is következnek aztán azok a, azok a mindenféle bonyodalmak, amelyeket aztán a, a, az emlékezött kieséseivel párosítva egy nagyon-nagyon nehéz és zavaros helyzetet hoznak az életébe.
0: A Fórum Könyvkiadó Intézet műfordítás sorozatának három legújabb kötetét nemrég mutatták be Újvidéken, az ott készült fölvétel első részét hallották Rajsli sorozat szerkesztővel, Orovec Kristina beszélgetett. a 80 éves Vicsek Károlyt, az első vajdasági magyar játékfilm, mozi és tévéjáték, valamint dokumentumfilm megalkotóját ünnepelték. Szabadkán a Népkör Magyar Művelődési Központban a Fajkutyák Idejet című filmet vetítették, majd beszélgetés következett, ahol a közönség jobban megismerhette az alkotót, munkásságát pályatársa Siflis Zoltán méltatta.
3: Vicsek Károly, a vajdasági filmművészet és a színház művészet egy kiemelkedő jeles alakja. Aki egész életében, amióta a filmel foglalkozik, nagyon hitelesen, becsületesen, és következetesen a délvidéki, mondhatnám részben a vajdasági magyarság kérdéseit igyekezett feldolgozni. A, az egy a régi Jugoszlávia társadalmi politikai körülményei között, azokat a sorstörténeteket, azokat a küzdelmeket, azokat a traumákat, amelyekkel az egypárt rendszerbe a kisebbség és a többség is szembesült, de ő ezt sajátos módon egy kritikai rendező megközelítésbe dolgozta fel. Ezért Vicsak Károlynak az életműve páratlan a határon túli magyar filmművészetbe, a mai napig nincs olyan filmrendező, aki 16 játék és drámát tudhat magáinak, közel 20 dokumentumfilmet rendezett, és 5 nagyon fontos színházi előadást. Amellett, hogy színházi vezető is volt, de csak a, szeretném emlékeztetni a délvidéki magyar és egyáltalán a magyar közönséget, hogy itt az ő nevéhez küzdődik az első rokkopela, a zöldhagyó lány, a Varázsló című nagysikerű drámája, ami a csát művekből készült, és csak jóval később fedezik fel csátot a színházba és a filmbe is vicsek után. De elkészített egy nagyon fontos filmet a vajdasági és egyáltalán az európai film úttörőjéről, bosnyákernőről, a Donamenti Hollywood című színházi produkciója is. Egy olyan korszakot jelez, azaz pontosabban azt a tudatos viszonyulást, hogy ő minden alkotását, amelyet egy készített, és itt meg kell említeni a forgatókönyv írótársát, több reállásfajdasági íróval készítették a de a filmjét ömél, Deák Ferenc jeles drámainunkkal készítette, de emellett Gobbi Fehér a Herceg János és még több olyan fontos irodalmi műből merített, amivel egyben az akkori volt Jugoszlávia területén, az egy 24 milliós ország volt, A vajdasági vicsek által készített játékfilmek bejárták az összes köztársaságot. Ő nem csak hírét vitte, hogy a vajdasági magyarság az irodalom, a színház, a zene mellett a színművészet terén is le tud tenni jeles alkotásokat, hanem akkor az akkori társadalomnak egy olyan kritikus képét mutatta be az egyszerű hétkeznapi embereknek, azokat az éles stratégiáikat, amikor a politika minden tére szerette volna bekelevezni az egyént, az embert, és azokat a sorsokat mutatja be, akik ezzel szegülnek, akik megpróbálnak ebből kibújni, és egyáltalán egy olyan dokumentumot hordoznak az ő játékfilmjeik, ami úgy érzem, hogy nagyon fontos lesz már nem csak a jelennek, de az utókor számára is. És azt azért mégis el kell mondani, hogy a vicsek munkássága, filmes munkássága nem csak a volt Jugoszlávia területén vagy országaiban jegyzik, hiszen ő több Macedónia, több ország életműdíját is megkapta, az ő filmjei kerültek ki elsőnek a rangos külföldi fesztiválokra. A 70-es, 80-es években az ő dokumentófilmjei, játékfilmjei, tévédrámai képviselték Jugoszláviát, mint kisebbségi rendező, a olaszországi, csehországi és egyéb fesztiválokon. Én nagyon kívánom mindannyiunknak, főleg az utána jövő filmes generációnak, hogy ugyanilyen eredményes, és sikeres alkotói ópuszt és utat te, tegyenek meg, mert nekem most mind inkább az a benyomásom, hogy az utánunk jövő generációk, csak most ha megemlítek, egy tonnai terséges, tonnai szóvalós másokat, évek, 5-6 év elmire el, mire egy filmet elkészít. Vicsek, Deák, Gobbi Fehér, Gyula és a többiekkel, akikkel filmeket készített, e- azok e- kiderült, hogy abba az úgynevezett átkozva eredményesebbek voltak, mint a mai korba. Tehát a vicsek életmű sok vonatkozásba tanulságos, és úgy érzem, hogy amikor egy e, 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 ilyen jeles doaint úgymond ünnepelhet a Vajdasági Magyar Filmművészet, akkor nem csak mi ünnepelünk, hanem az egyetlenes magyar filmművészetnek is egy jeles alkotója, és mondhatom, hogy mai napig bárhol e, a Volt-Jugoszláv tagköztársaságban fölmerül az ő neve, Tudnak róla, és ez azért ritkaság, mert kevés olyan kisebbségi alkotóról tudunk, főleg filmalkotóról, akit egy ilyen nagy térségbe, ha ugyan eltett már több évtized, de emlékeznek rá és jegyeznek.
0: Siflis Zoltánt hallották, aki a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban megtartott ünnepségen Vicsek Károly munkásságát méltatta. Vicsek Károly újvidéken született 1941-ben. Az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte el, majd a Belgrádi Egyetem tudományi karán folytatta tanulmányait. Értékteremtő munkásságát, mint rendező, az újvidéki televízióban kezdte. 1999 és 2000 között az újvidéki színház igazgatója, volt 2006-ban vonult nyugdíjba. Nemrégiben megkapta a Magyar Művészeti Akadémia életű, életút díját, Ő szellemi életünk egyik kimagasló egyénisége, aki hosszú évtizedeken át a művészember szerénységével művelődési életünk közös asztalára rakosgatta álmainak megvalósult darabkáit, az alkotóember figyelmeztető, elgondolkodtató üzeneteit, amelyek a filmművészet kis jutottak el hozzánk, őt hallják.
4: Az a díj is, meg elismerés, hogy életút azt is jelenti, hogy most mondjam el ezt, hogy milyen állomásai voltak, vagy milyen forró pontja az útnak, egyáltalán út volt, vagy milyen út volt, vagy élet. Ha már életút, akkor élet is volt, még út is. Akármilyen furcsanak is tűnik, de ez egy nagyon emberformáló út volt, és... Úgy gondolom, csak a bátrak tudták ezt túlélni. Ez egy tudathasadásos korszakba születtem. 41 háború kereszténynek, de mire fölébredsz már, hogy jött a kommunizmus. Nem vagy kommunista, nem vagy keresztény, és ez végkísért ezek az ideológiai, sizofrén dolgoknak napjainkig. Még széttépett családba egy daraboktépett országban, és ez, uh, itt próbálunk valahogy evickélni, és uh, ez mind nyilván nagyon hálás, ilyen alakok számára minden is vagyok, hogy ebben a tragédia habzó hömpögésében mindig találsz valami jó, jó sztorit, amit el lehet mesélni a, Azoknak, akik ugyanúgy velünk vannak, csak nem vesznek elő tudomást, és akkor hát akkor elképzeled, hogy az Isten a tenyérén hord, és te segítesz a népednek, meg ez akkor ez valami erőt ad, hogy van egy ilyen tudatod vagy elképzeled azt, hogy az Isten veled van, és jó haverok vagytok, és eltűr mindazt, amit csinálsz, biztat, hogy hogy ezt valamilyen szinten jól is csinálod. Van-e művész hajlam emberbe valami, hogy azt képzel magáról, hogy ő mások helyett mond el dolgokat, vagy mikor dokumentumfilmet csinál, akkor azok mondanak el helyettem. Tehát vannak mindig szövetségeseim Hát ebben 40-30-40 év, 40, nem tudom, én most már tízessével lehetne számítani. Hogy tulajdonképpen ez segített, hogy mindenből ki tudtam keveredni. Rengeteg betiltott dolgom van, meg rengeteg különböző forgatókönyv meg fiókban hever. Valaki ezt úgy érezne, hogy egy torzó életműve van, hogy én majd felét nem tudtam megcsinálni. De most, amikor néha arra kényszerítenek, hogy technikai dolgok miatt, mikor átírunk valamit, hogy akkor kénytelen vagyok megnézni megint azt, amit 30-40 évvel ezelőtt csináltam, és hát tudnék előzást tartani arra, hogy miket rontottam el, és akkor, na gyertek, nézd, ebből lehetett volna valamit csinálni, amit akkor nem tudtam, ugye. De viszont ami megelégedéssel tölt el, meg valami Büszkeséggel, hogy egy nagyon tehetséges közegben küldett el valaki, hogy itt én valamit csináljak. Sok tehetséges embernek köszönöm azt, hogy velem dolgoztak. A vége, főcím, mikor nem ott több száz ember szerepel, ugye egy filmet 100, 140, 50 es csinálnak, és azok között 160 magyar számoltam meg, és akkor ez nem is olyan rossz érzés, mikor azt képzeld magaddal, hogy, egy, hogy egy, kisebbséget, egy kisebbséget, bevitt egy 23 milliós országba, és jelzések jöttek szkopjából, Szarajából, hogy végre a televízióban más nyelveken is beszélnek az emberek, és ezek az emberek ugyanúgy megverekedtek ezzel az országét, ez az életi, a lélek. Nem jövevények, ugye, mi biblia, mindannyian jövevények vagyunk. Jövevények vagyunk, ugye. Lejöttünk a hegyről, vagy a Zalföldről, felmentem a hegyre, jövevények oda. Ennek a közösségnek valami formában egy, hanem is tekinti, de legalább önbecsülést mondja valahogy, hogy a kisebbség soha sehol ne érezze magát biztonságban. Na most ezt a biztonságérzetet ezt csak valahogy út tud megteremteni, ha nagyon harcos vagy, ha nagyon tehetséges vagy, ha nagyon bátor vagy, ha nagyon kitartó, ha versenyképes vagy, csak így tudnak felnézni rád, és csak így tudnak megmaradni.
0: Viczek Károlyt a Magyar Művészeti Akadémia Életút díjas rendezőjét hallották. A tiszteletére szervezett ünnepségen a Fajkutyák Ideje című filmet is levetítették. Az alkotása titúli Jugoszláviában a 80-as évek elején jelentkező többrétű társadalmi és szociális rétegződés taglalja, amely közvetlen hatással volt a vajdasági magyarságra is. Egy család életében mutatkozik meg a sok ellentét dráma ütközése. Vicsek Károly szavai szerint Vajdaság egy olyan világ, ahol több nyelven beszélnek, több mentalitás és több szín van. A filmvetítés a Népkör Filmklubjának Filmtükrön innen és túl elnevezésű programsorozata részeként valósult meg. Folytatjuk a művelődési műsort, a következő témánk az, hogy Legyen Közkincs a Népdal címmel tartottak népzenei tanácskozást Zentán, ahol a népzene oktatás helyzetét taglalták az előadók és a résztvevők. A részleteket Juhász Gyula, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa mondta el, Szabó Gabriel a mikrofonja előtt.
5: Legyen Közkincs a Népdal, ez volt a címe a Bodor emlékére rendezett konferenciának itt Zentán, amit a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza Hálózat Vajdaság közösen szervezett. Juhász Jula a főszervezője a rendezvénynek. Hogy került sor most erre a konferenciára, és hanyadik volt ez már?
3: Ebben a
6: formában az első volt. Tehát ugye volt A Kárpát-medencei Népzenekutatók konferenciája két alkalommal itt Zentán, az elsőt még Podoranikó szervezte a másodikat már. Nélküle szerveztük meg itt közösen, és ez a mostani, ez pedig a vajdaságiaknak szól leginkább, és a vajdasági helyzetkép, a távlatok, a közös dolgaink, Boncolgattuk itt itt témában, hogy milyen formában, hogyan tudjuk. Én azt gondolom, hogy minden minden előadunk komolyan vette a feladatot, akik népzenével foglalkoznak életvitel szerűen, úgy mondom, tehát, hogy gyerekkoruk óta is erre teszik fel az életüket, és valamilyen szinten a saját tapasztalataikat, valamint a, a meglátásaikat, amik, amik jobbá tehetik, előre vihetik az ittenieket, akik meghallgatták, és elég sokan eljöttek, jeleztek vissza, mint egy 30 ember a hallgatóságból. Még mindig keves ellen, tehát még mindig nem volt itt mindenki, ugye, hangszertől függetlenül voltak a témák, volt ének, citera, vonós-vonós oktatás, tehát és ezeknek a metodikái többféle szemszögből, többféle aspektusból megvilágítva.
5: Mi lesz a folytatása ennek a megbeszélésnek? Ez sikerült-e előrébb lépni?
6: Beszéltük már itt a nap folyamán, hogy akár hangszerekre specifikusan Azt nyilván, hogy még jobban, tehát megfelelő időpontot kell rátalálni. Ez egy nagyon fontos dolog, én úgy gondolom ebben a világban, most is itt ugye húsvéti ünnepek után kedden ennyien eljöttek. Tavaszi szünet van, ez mondjuk egy jó tényező volt, de hát valamikor olyankor kell megtartanunk mindenképp, amikor az adott kör nem foglalt más rendezvényem más elfoglaltsággal, illetve hát ezen, ezen fogunk dolgozni itt a többiekkel együtt, mindenkivel együtt.
5: Kik voltak az előadók, és milyen témákat dolgoztak föl?
6: Délelőtt és délután voltak ugye az előadások, Bolyos Miklós kezdte, aki a Durindó, kezdeteit, királyernő munkásságát a mostani, kicsit előrebetítette, ugye, hogy honnan, hová, és hogy mik a lehetőségek, hogy mit tudunk még tenni, és hogy jobbá tegyük. Ezt követte Fábri Ivánovics Tünde, a népjének, illetve a népzenei nevelés az egész szellemiséget bemutatva egy nagyon hasznos előadást tartott. Én úgy gondolom, hogy nem szabad csak egy irányból, vagy minél több mindenkinvel megszerettetni, úgymond a népi éneklést, és hogy, hogy benne legyen ez a, ez a köztudatba. Folytatta Cseszák Zsombor a délelőttet és a délelőttet ő fejezte, ő pedig a vonós oktatásnak a, a magyarországi mintáit kicsit bemutatta, de az ittenieket is, tehát, hogy mi a különbség a klasszikus és hogy mit kell az ő meglátásai szerint a klasszikusból átvenni, akkor a népbe beépíteni, tehát ez is egy izgalmas téma volt. Ez követte egy beszélgetés az elhangzottakról. Délután Kelemen Zsolt kezdte oktatás mindenkinek témával, ahol az alapokat, tehát hogy hogyan is lehet fölépíteni egészen egy komoly szintre a muzsikusoknál, kezdőktől, tehát, hogy, hogy ez így föl lehet építeni. Tehát egy elég elég széleskörű előadás volt. Ezt követte Borsi Ferenc, aki a most legújabb kutatását mutatta be a múzsiai sánta citerázás, még élő népművészet díjjal kitüntetett Lele József repertoárját bemutató kutatás, kiadvány, oktatási segédanyag készül Óbudai Népzenei Iskolában. Csonkabalázs a, a szerb és a magyar tambura oktatás módszereit, intézményeit mutatta be, hogy hol, hogyan, mióta, milyen, milyen formákban. Tehát, hogy hol játszanak inkább klasszikus zenét, tamburán, hol játszanak inkább népzenét. Ez is egy jó téma. És hát ugye színesítette az előadásokat. És Gubinac Ákos kiváló énekes zenész fiatal zeneakadémista, tanár pedig a zene elmélet, tehát a népzene elméletnek a tanítását, hogy mennyire, milyen korban, milyen, milyen életszakaszban, milyen tanítási folyamat közepette, mit érdemes tudniuk, és, és hogy mit fontos tudni a legalapabb dolgok, tehát a gyűjtések, a gyűjtők, a, a népdalok felosztása, a népdaloknak a tehát, hogy annyira ne, tehát ez a népzen elmélet se legyen egy, egy, egy mumus, mint, mint amilyen ugye a klasszikus oktatásban a szolfés, hanem hogy legyen közeli, minél közelebbi, ha bár ez egy, ez egy elmúlt kornak a lenyomata, de hogy ezt, ezt hogy na, nagyon szépen most is meg lehet, és meg is kell az elméletet is ö, tudnia kell egy, egy népzenésznek, népi énekesnek.
5: Közben két kiadványt is bemutattatok, és hát nem mulasztottátok el a temetőlátogatást sem.
6: Így van, bemutattuk a 2015-ös konferencia tanulmánykötetét. Zentai kertek alatt címmel jelent meg tavaly. Kónya Sándorra a szerkesztőtársam is jó magam készítettük elő. Hát ez is egy hiánypótló, ritka, ritkának mondható, hogy, hogy vidékünkről, az itteni kutatással, az itteni emberekkel foglalkozó eh, kiadvány született. Eh, van benne nem csak száraz szöveg, hanem, hanem mindenkinek szóló tanulmány is, ami akár az életrajzokat tekintetében, akár, akár ugye a, a dalok tekintetében, amik, amik belekerültek. Azóta ugye bár sok minden eh, kiadásra került, tehát akkor még nem jelent meg a az ötödik kötet sem, és a csókai kötet sem, de, de hogy ez, ez is belekerült a, a tanulmánykötetbe, illetve a Vajdasági Magyar Népdalok Podoranikó műve újrakiadása első, tehát az első, ami a negyedik, a népjátékok, énekes népjátékoknak a kötete lett újrakiadva, ez is szintén 2021-ben.
5: A temető látogatás koszorúzáskor, Kiket látogattatok meg, hiszen zentámannak már többen is.
6: Így van, hát és a teljes igényen nélkül mentünk ugye ki a két kutatóhoz, úgymond gyűjtőhöz, Bodor Anikóhoz és Burhány Bélához, akik ugye családilag is, tehát egy család voltak, és, és közösen indultak egymást segítve a pályán. Hát a családot is ugye bevontuk, ők is kijöttek, és nagyon megható volt nekik is a megemlékezés. Játszottunk egy kicsit, bár a, tehát ő, hangszeren is játszottunk és értük az énekeket. Az első az egy kicsit közbeszól, de, de az esernyők és a fák azok segítségünkre voltak. És az esnek pedig a közös műsorral zártuk a legutóbbi három bodoranikó díjazottal. Temerini Szírmai Károly Magyar művelődés Egyesület dalárdája és tambura zenekara a Topolyai hét kórus, és a Micsik Béla Törökbecsei Népzenész.
0: Juhász Gyulával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársával Szabó Gabriella beszélgetett az elmúlt percekben, mégpedig a Legyen Közkincs a Népdal címmel zentán megtartott népzenei tanácskozás kapcsán, ahol a népzene oktatás helyzetét taglalták az előadók és a résztvevők.